0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Vamos começar
2: falando sobre é, essa posição né, do Procurador-Geral da República, Augusto Ares, que você já comentou aqui, né, contra a Lava Jato. E agora a gente tem já a manifestação do próprio ex-juiz, que foi um, um protagonista né, dessa história, o ex-juiz Sérgio Moro, que vai ser tema de um outro assunto ainda aqui, mas ele já rebateu é, o, o PGR, né, falando no próprio perfil no Twitter, que Aras nada tem de concreto sobre os supostos desvios da força-tarefa.
0: É, é, na verdade o que a gente tem... É um cerco contra a Lava Jato A gente tem falado aqui na Rádio Dourado E eu acho que é um, até um equívoco é, Das entidades, dos procuradores, etc Achar que é uma ação do Procurador-Geral da República Ou da própria Procuradoria-Geral da República, PGR, contra a Lava Jato Não é só isso né, o Augusto Ara está sendo apenas uma ponta de lança, um líder ou um porta-voz de um movimento que é muito maior do que isso, porque a gente viu que... Além da PGR, você tem decisões do é, Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, do Conselho Nacional de Justiça, que está julgando Deltan Dallagnol, a OAB, que está mobilizada também nesse ataque ao a Lava Jato, às Forças Tarefas, e o Congresso, né? o que falar do Congresso? Você tem... A primeira ação que foi visível nisso tudo foi a ida da subprocuradora Lindora Araújo para Curitiba, para chegar lá, botar a faca no pescoço dos é, procuradores da Lava Jato, exigindo todos os arquivos, já levou um técnico para vasculhar os, os instrumentos que eles usam, ou seja, ela foi bem assim como uma investigadora e criou um atrito entre Curitiba e Brasília. Depois, a gente teve também Humberto Jaques, que é o sub... O, vamos dizer, o vice-procurador-geral é, acusando a Lava Jato de desagregadora, de incompatível com, com as, as regras vigentes, etc. E, no fim... Quando, teve, quando já estava o a confusão toda, o Supremo, via Dias Toffoli, apoiou uh, a decisão da Procuradoria, a exigência da Procuradoria de que todas as Lava Jatos compartilhem e enviem os dados, os arquivos para centralizar tudo em Brasília. E, enquanto isso, uma notícia até que a gente trouxe na época que... Um, no, na Rádio Eldorado, o CNMP, que é o Conselho dos Procuradores... É, decidiu, via o relator Marcelo Weitzel, decidiu intervir diretamente na distribuição de processos na, no Ministério Público Federal em São Paulo. Foi uma forma evidente de interferir nos processos da Lava Jato, que já chegavam com carimbo de Lava Jato, já iam direto para a Força-Tarefa, e aí o Marcelo Weitzel disse, não, não, não é assim, não e está mudando toda a toda sistemática é, do Ministério Público Federal de São Paulo para intervir na, na Lava Jato. Então, a gente vê que, primeiro, não é exclusividade da PGR, a PGR é só a sua ponta de lança, é contra a Lava Jato, e não é só a, a Força-Tarefa de Curitiba, mas também é do Rio e é de São Paulo, ambas também na, no, no alvo dos ataques. E o que falar do Congresso Nacional? Veja bem, o PT... É, tem horror da Lava Jato, que foi quem pegou o Lula condenou o Lula, é, que pegou todos os ex-tesoureiros, ex-presidentes do partido. Então, o PT é totalmente contra. Lá na outra ponta, o PSL também tem muita gente contra. Né? É, aí você tem o Centrão, que é a nova base de apoio do presidente Bolsonaro. O PP o Republicanos, o PTB, todos eles foram atingidos pela Lava Jato. Todo mundo tem o da Lava Jato. E, também, no meio, de, entre esses dois polos, você tem PSDB e MDB. É, eu queria que alguém me apontasse é, mais do que uns 10, 12 ali, que são favoráveis à Lava Jato no Congresso. Então, há um cerco, claro, à Lava Jato e o ex-ministro ex e ex-juiz Sérgio Moro, ele... Lembra aquele pequeno detalhe, é que a Lava Jato foi a maior operação de combate à corrupção do mundo, portanto, tem que ser respeitada. O procurador Aras, ele diz que a Lava Jato é uma caixa de segredos e ele diz que, enfim, que houve é, hiper... É, hiper ajustes ali que tem que ter uma mudança de rumos, tem que ter o um ajuste de rumos, etc., porque tem que ter a garantia dos direitos individuais. Ninguém discorda disso. É preciso, sim, seguir a lei, seguir as regras e garantir os direitos individuais, porque isso é fundamental numa democracia. Mas fazer ajustes é muito diferente de fazer uma devassa né, de jogar tudo fora, até porque a gente lembra que muita gente vai querer anular os processos, deve ter uma avalanche de processos aí, de recursos, para tentar anular a Lava Jato, se ficar comprovada alguma coisa, e isso pode interferir também em processos em andamento. Né, no processo, os processos do Lula, o Lula tem vários processos, inclusive aquele que está mais adiantado do sítio de Atibaia, o, o senador José Serra, do PSDB, também agora, ontem mesmo, se tornou réu, ele e a filha, Verônica, por lavagem de dinheiro. Enfim, é, ajustes de conduta, sim, né, é, é, ninguém, ninguém é contra fazer sempre melhor, fazer se aprimorar a metodologia, é, tudo isso, é todo mundo é a favor. Agora, fazer devassa e destruir a Lava Jato e perseguir as pessoas que lideraram a Lava Jato, eu acho que a sociedade brasileira é, não vai aceitar isso com tanta facilidade não, viu, Raíssa, hein, Carolina?
1: Muito bem, antes eu já de ir para o segundo assunto, só registrar que o desdobramento da Lava Jato hoje no Rio, operação de busca e apreensão, envolvendo aquela operação ponto final, que tratava exatamente de desvios, envolvendo propina para o transporte público do Rio de Janeiro, e a descoberta, segundo a, a, a operação Lava Jato, é de que a, um beneficiário, ainda não se não foi divulgado o nome, é, mantinha uma conta na Holanda ainda ativa, com valores obtidos a título de propina para beneficiar empresários do setor de transporte, então está na rua aí no Rio, mais um desdobramento da Lava Jato Ô Eliane, mas a gente o ministro de Toffoli hoje está no centro do noticiário também e essa ideia de quarentena de oito anos para juízes que queiram ser candidatos, até mais cedo eu estava falando aqui que é, para candidato que às vezes fica inelegível por cometer crime, o prazo é esse também, de oito anos, às vezes.
0: é Inclusive tem uma pergunta de ouvinte que veio com cópia para mim para isso. Alguém pode... Ir? Ah,
1: tá aqui. Ó. Vamos, vamos achar já aqui a pergunta também, que é um assunto que está mobilizando mesmo os nossos ouvintes, Sobre essa questão envolvendo a quarentena, que tem, parece que tem um o endereço, endereço certo. Já vou achar aqui a pergunta, Eliane. Estou é, procurando aqui, mas ainda não achei. É, você quer começar a falar? Eu já registro já já aqui? Tá,
0: claro, claro. É, é uma pergunta, deixa eu ver aqui. Ops. É, mas enfim, vamos, vamos tocando. Ah, está aqui, gente...
1: ó, é, é o ouvinte, é, é o, o Maurício Mendonça. Maurício Mendonça está perguntando. É, ele está falando exatamente isso que após um impeachment um político perde o direito político por oito anos, condenados por colegiado perdem somente por dois anos, porque juízes, né, justos juízes que não, uh, uh, que não cometeram nenhum crime, têm que ficar inelegíveis. Que tal estender o mesmo raciocínio para políticos e advogados nomeados em Brasília para ocuparem cargos no STF? Ele pergunta, não, ele afirma, casuísmo, casuísmo, casuísmo. É o Maurício Mendonça.
0: Oi, Maurício. Bom dia, bem-vindo. É, essa, essa proposta do presidente Dias Toffoli, que foi acatada com grande é, calor pelo presidente da Câmara, o Rodrigo Maia é uma proposta que já vinha sendo discutida no Congresso, não exatamente com oito anos, mas criar uma quarentena para juízes que queiram ser candidatos. É uma proposta que já vinha é, sendo discutida na Câmara e que agora o Rodrigo Maia recebe, com é, comemora né, a proposta do Dias Toffoli e diz que é possível que seja votado ainda esse ano e que valha para as eleições de 2022. Ora, vejam só... Agora, como o Heysen disse, essa lei está sendo chamada Lei Moro, eu diria, ou seria uma lei anti-Moro, né? É... Mais uma vez, vamos tentar um equilíbrio, né? nada é, é mil e nada é zero, é, nada é 100% bom e 100% ruim. Vamos tentar analisar o seguinte, evidentemente é preciso ter cuidado para que magistrados, que são pessoas humanas, que são suscetíveis à pressão, à vaidade, etc., não queiram, em função de uma proposta, de uma, de uma vontade de candidatura, agirem como magistrados é, na linha da demagogia, do populismo, agradando a gregos e troianos e deixando de lado a lei, Uh, a justiça, né? Então, é sim é razoável que haja uma quarentena. Uma quarentena para que o juiz não seja tentado a ceder ali a a, a, a pressão para ser um juiz bonzinho, camarada, ou durão, dependendo de onde, para onde vai o, o vento da, da, da sociedade, da opinião pública, é só para ter já, já preparar o seu caminho político, seus palanques futuros. Então, alguma quarentena faz sentido. Agora, oito anos... Oito anos é muita coisa. É, como você disse, Maurício, é, como é que pode? né? Oito anos é para político é, que teve impeachment, que é a maior é, punição que você tem para um cargo público. A, a própria Dilma Rousseff, que teve o impeachment, o Senado e o Supremo arranjaram um jeitinho de é, livrar a Dilma, ela teve o impeachment, mas livrar a Dilma dessa quarentena tão longa de oito anos. Então, é, gente, vamos com calma, né? Vamos com calma. Isso aí está sendo lido no ambiente político, no ambiente jurídico, como um ataque direto ao Sérgio Moro que deixou de ser juiz depois de 22 anos, que foi ministro do, do presidente Jair Bolsonaro, que saiu deixando ali como herança um processo contra é, um processo de investigação contra o Bolsonaro por interferência na Polícia Federal, enfim, e que agora ele é um dos nomes cotados para 2022, sim, tanto ele quanto o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, inclusive se fala numa chapa né, é, que fosse ou Moro e Mandetta, ou Mandetta e Moro, enfim, isso está no horizonte. Então, é claro que essa, essa jogar oito anos de quarentena para juiz é, que queira ser candidato é claro que é um ataque é, um, é uma prevenção contra a candidatura do Sérgio Moro, é, isso fica evidente, e aí eu lembro que a própria comissão de ética da presidência da república tem sido muito dura com esses dois personagens que eu citei, com o Moro e com o Mandetta, eles criaram a comissão, criou é, regras para os dois de trabalho, que, de quarentena, pós-governo, muito duras, mais duras do que é, era o habitual, tanto o Moro quanto o Mandetta já reclamaram comigo que a, a comissão foi muito é, dura com eles na hora de estabelecer a quarentena, enfim, isso vai parar no Congresso Nacional, onde, vamos combinar, o Moro não é nenhuma estrela. Pelo contrário, o Moro é persona não grata dentro do Congresso Nacional e pode ser criado, sim, essa, essa nova lei que eu chamo de Lei Moro e que está sendo chamada aqui em Brasília como Lei Moro. Como evitar a candidatura do Moro? Que ele fala que não existe, né? Que ele fala que não, não vai acontecer, mas enfim. Só Todo mundo sempre fala não... que não vai acontecer e acaba é, acontecendo. Exatamente. Então, por prevenção, é, preventivamente, é. o Congresso já vai tentar <risos> caçar a hipótese. Exato, exatamente.
2: Eliane, hoje o presidente retoma a agenda de viagens, inaugurações, né? Com uma ida ali à Bahia e ao Piauí, depois de um tempo, né? Parado em casa por conta da, da pandemia, mas o fato é que ele já tinha essa previsão de viagem e agora está retomando né? após esse período de, de quarentena. O que, que ele busca lá no Nordeste?
0: Olha, Carolina, o presidente Jair Bolsonaro, você vê que o Jairzinho, Paz e Amor parou com aquela história de todo dia é, sair do carro e da, conversar ali com os apoiadores na porta do Ourado e criar logo um escândalo do dia. Ele saía ali jogava é, um fósforo é, no álcool da política e tomava o noticiário inteiro, passava o dia inteiro sendo... É, o que se passava o dia inteiro discutindo era o que o presidente falava Ou era uma agressão ao Supremo, ou era uma agressão a, a jornalistas Ou era uma agressão ao Congresso, ou era uma agressão aos próprios ministros Presidente da, de, de, do BNDS enfim, sempre criava uma grande confusão Agora nessa fase, paz e amor, o presidente vai é, mudar, né? já mudou ele, em vez de criar confusão na Porta da Alvorada, ele vai viajar pelo país, o que significa que o Jairzinho Paz e Amor passa a ser também o Jairzinho Candidato. O presidente, agora, ele assume uma agenda muito nitidamente de candidato e nesses dois estados que ele vai, Bahia e Piauí, eles têm uma, uma coisa em comum. Os dois são é, governados pelo PT. Aliás, é, o governador Wellington Dias, do PT do Piauí, ele vem, ele sofreu busca e apreensão, ele e a mulher dele, a deputada Rejane Dias, na semana passada. Ou seja, eles estão no alvo ali de investigações envolvendo exatamente a área de saúde, de educação, que é uma área delicadíssima, não precisa nem dizer porquê. Mas é, o presidente vai à Serra da Capivara, vai se encontrar com prefeitos e leva a bordo com ele quem? Imagina quem? Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira é o presidente do Progressistas e é uma das grandes lideranças do Centrão. Ele é do Piauí... Do progressistas do Centrão e vai a bordo com o presidente. Então, isso, essas viagens, a é, Bahia e ao Piauí, elas inauguram uma nova fase do presidente que tem um viés bastante forte. Eleitoral, é o presidente Bolsonaro já começando a campanha de 2022, novos aliados no Congresso, não criando crise com o Supremo é, e com, com o próprio Congresso, é, nova fase de base é, de sustentação com o Centrão, viajando pelos estados e... Se aproximando de prefeitos Lembrando que O presidente tem dificuldades No Nordeste, que é o Bolsão Vermelho, ou seja é, Todos os estados do Nordeste ou são governados Pelo PT ou Por aliados ao PT
1: Bom, tem mais Uma pergunta, ouvinte Edson vamos ouvir. Ele mandou uma mensagem de áudio O tema ainda é o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro
0: Bom dia, meu nome é Edson Só uma pergunta o Moro também não ajudou a tirar o Lula das eleições para poder eleger o Bolsonaro e depois ocupar um cargo de ministro? E outra, outra quantidade de investigados que a Lava Jato tem e sem nenhuma autorização de um juiz, hein? Oi, Edson. Bom dia, Edson, bem-vindo. É, deixa eu te dizer uma coisa, Edson, é, não se faz justiça e não se faz também é, decisão de Estado na base da, da revanche, da vingança. Ah, o Moro condenou o Lula, tirou o Lula da eleição. Oba, então agora vamos tirar o uh, Moro da eleição e vamos fazer a mesma coisa com ele. Não funciona assim. Nem, as, nem a, 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 a democracia funciona assim, nem o bom senso funciona assim, nem os estados podem funcionar assim. Né? Então, olho por olho, dente por dente, não é uma política democrática. A segunda questão é que... Um, é que o, o Moro ele ele sempre diz que pode ter havido excessos etc. Mas nem o Moro nem o Detana Dalainhol nem ninguém da Lava Jato é, diz que ele estava investigando alguém sem autorização do do alguém com foro privilegiado, né, deputados, senadores, sem autorização judicial e e Aí vem outra questão, todas as entidades que estão se manifestando é, em defesa da Lava Jato, elas lembram uma coisa importante, todas as acusações do é, Procurador-Geral Augusto Aras são adjetivas, elas não são substantivas, ou seja, é, o Aras não faz nenhuma acusação específica à Lava Jato, ao Moro, ou a quem quer que seja. O que ele diz é que havia excessos, que é, era muito dado, que é, a, o Ministério Público tem é, 50 ter terabytes de, de arquivos e a Força-Tarefa da Lava Jato tem 350 terabytes. Tudo isso ele fala mas ele não diz especificamente olha, isto, isto, isto e aquilo, objetivamente não. É, eu acho que eles, inclusive, querem os arquivos para investigar se havia efetivamente gente com foro sendo investigada indevidamente. Ou seja, por enquanto é, não há acusações formais, há apenas suspeitas, né? suspeitas jogadas por enquanto ao vento. Edson, então, Vamos com calma, vamos ver para onde isso caminha.
2: Muito bem. E assim a gente vai fechando a coluna do Estadão da Eliane Cantanhede, a coluna dela aqui na Rádio Dourado. Lembrando que você ouve né, também em podcast no nosso site, no portal do Estadão, enfim, outras plataformas, e manda a pergunta para ela aqui usando a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais. Eliane, obrigada. Quem tem amanhã é sexta. Até amanhã.
0: Vision Eight Seven
2: Six Five Four Engine Ignition Two One
0: Zero And Lift Off As the Countdown to Mars It's taking. a God -awful Small Affair to the girl with them, But the
2: money is yellow a gente chamou o David Bowie aqui para ilustrar né, esse lançamento, o robô Perseverance, da NASA, que partiu da estação da Força Aérea de Cabo Canaveral, na Flórida, exatamente 8h50 da manhã. A gente fez transmissão aqui na, na Rádio Dourado, rumo a Marte, né, em busca de vida em um local que já foi um lago há bilhões de anos. A previsão de aterrissagem do Planeta Vermelho, no Planeta Vermelho, é em 18 de fevereiro do ano que vem. O robô carrega instrumentos para, além de coletar amostras, observar a geologia e transformar o dióxido de carbono em oxigênio para viabilizar uma missão com humanos no planeta. Então, é, agora a gente está numa expectativa né, de se tudo vai dar certo. Já atingiu com segurança o espaço. E em fevereiro de 2018 ele volta para cá, quem sabe, com... Estudos importantes nessa área, né? Se for possível a alocação de oxigênio em Marte, até com os equipamentos que ele vai deixar ali, quem sabe no futuro a gente não realize essa ideia do próprio Elon Musk, né? Sobre ter turismo em Marte, em breve.
1: O, o boi que é experiente nessa área, né? A gente está ouvindo Live in Mars, né? Vida em Marte. Ele tem o Starman também, né? então ele é experiente é. nessa área
0: <risos> dessa vez
2: não tem o um Dr. Brown mas a gente se despede de você <risos> desejando uma ótima quinta-feira e amanhã estaremos de volta aqui no Jornal Eldorado
1: valeu gente obrigado pela companhia seja em que planeta for aí até amanhã.
0: Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad ball. Cause I wrote it ten times or more. It's about to be written again. as i